0: Meus amigos, um dia lindo para gente com este frio. Ontem eu gerei um contratempo horroroso com a minha amiga Alessandra, porque eu perdi a hora, literalmente, minha, a agenda do meu celular, meu, meu alarme não tocou. Claro que não tocou, Marcelo, você não programou ele, não culpe seu telefone, porque você não programou seu telefone celular. E eu, por conta desse covid, dessa sinusite que eu tive, que foi meu sintoma muito grave, estou tomando um, medinho, um remedinho que está me dando soninho, loratadina. então, perdi né? a gente sofre um bocadinho dá aquela sensação de eu pequei e o inferno se abriu mas no final você né, Henrique, no final você vai descobrir que não é assim, que é por isso que é um programa com vários companheiros participando que um substitui o outro e que o inferno dá até a boca de insubstituível, graças a Deus. né? Nós estamos aí. Peço perdão aos companheiros. Eu já pedi perdão a lição e aos meus demais companheiros de caminhada. E aproveitar aqui para dizer para os meus irmãos, né? pelo amor de Deus, a gente vacine-se. Olha, peguei esse negócio. Eu sou uma pessoa obesa. Eu peço 115 quilos. Sou
1: hipertenso,
0: tenho uma, um, uma pressão arterial que chega às vezes a 21, não parece, mas chega essa carinha é linda. Tenho uma... Sou bronquite, uma bronquite. Grave, bronquite grave, quase que não sai, sou gago. Se você não tinha percebido isso até agora, percebeu agora. Não fosse a, esse, esse remedinho, a vacina, eu iria estar numa situação muito difícil com todas as minhas lutas né? de, de, de doença, de medicação, de academia, que a gente se esforça. Então, pelo amor de Deus, vacine-se. Pelo amor de Jesus Cristo, vacine-se. O negócio eu um cabelo aqui. com sintomas muito menores. E nós estamos aí fazendo esse início Sônia Centeno, a Patrícia, Leime, os nossos irmãos, Eliane, Sônia Vale, Dalva, Roberta, Márcia e esses nossos irmãos que estão chegando aqui. Henrique, bom dia, meu querido amigo,
2: meu querido irmão. Bom dia, Marcelo, uma ótima segunda-feira para nós, um friozinho bom. É... Acho que é isso, uma ótima segunda-feira para todos nós, que a gente comece a semana com a energia lá em cima. Hoje estamos com o Rose. Oi? Está ouvindo? Rose? Hoje está ouvindo. Rose?
1: Sim. Rose? Sim. Bom Hoje? Bom dia,
2: Rose. Para quem não lembra, para quem não conhece, para quem caiu por um acaso, para quem seguiu o conselho de Marcelo e compartilha esse café com os amigos e com os desconhecidos, e joga na nuvem para ver quem é que vai pegar, e chegou aqui e viu Rose. Um preâmbulo, uma ideia: quem é Rose? Apresente-se, Rose, bom dia.
1: Bom dia a todos. Eu sou Rosineia, eu sou do Grupo Espírita Boa Nova aqui de Araruama e que possamos ter uma excelente segunda-feira, uma excelente semana na paz, com ânimo e muita fé. Bom dia a todos.
0: Olha só, vou corrigir, Rose. Rose não é de Araruama, do, do, do Grupo Espírita do Boa Nova de Araruama. Rose é do Grupo Espírita Pro Boa Nova de São Vicente. Sim,
1: de... tá certo.
0: Paulo, lá Distrito de, de Araruama, que fica na zona rural, um lugar lindo, maravilhoso, onde não chega a Lagoa, mas é um lugar ótimo, que nós fizemos grandes amigos e irmãos. Uma alegria estar recebendo o Rose, que eu já me perdi, é tanta gente nesse chat, que eu vou apertando aqui, eu já não sei onde eu estou, mas já me, já me perdi. Antes de nós iniciarmos nossas reflexões, nós vamos fazer a oração inicial. Como eu não vim ontem, eu fui penitenciado por Henrique. Se eu fizesse a oração, né? Henrique me penitenciou. E é uma excelente das melhores. Nós agradecemos, então, a Jesus, a vida, as possibilidades... De vida, a de vida é feita de muitas possibilidades, né, gente? Muitas possibilidades. E nós te rogamos, Senhor, que nesta manhã nos abra a nossa consciência, nos abra a nossa razão, luz. nos dê luz sobre o que vamos conversar, a temática que vamos abordar. Enfim, Senhor Jesus, envolva a Rosineia, nossa amiga. De caminhada, Henrique, a, a nós, aos companheiros do chat que participam de forma excelente e que as nossas reflexões sejam profundamente úteis, leves, mais, Senhor, do que nunca, honestas. Que nós sejamos honestos junto à Sua mensagem, que, que sejamos honestos junto ao pensamento do Espírito Emmanuel. E fique conosco, Jesus hoje sempre, na graça de Deus. Sinéia, querida, o assunto de hoje está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 37, que fala sobre o item lá, não julgueis e não sereis julgados, não condenei e não sereis condenados. Soltai e Sotai. Sol, isso foi. Isso originou o texto que está no Livro da Esperança.
1: O, o, com
0: compaixão, paixão sempre. Espera é... <coughs> que tem um negócio aqui demais. Ficou esse escrito ali. Depende. Uh, 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 um ânimo extra isso e aí Rosineia nós já podemos ah, e quem quiser acompanhar este é o link do, da mensagem uma clicadinha em cima que foi ali para o chat para o Facebook e YouTube e acompanhar a mensagem né nós vamos dar início aqui. Você pode começar lento e logo em seguida terminar a mensagem. sem inicia suas reflexões, por favor. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos lá.
1: Sim, então vamos à leitura. Compaixão sempre. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados Soltai e soltar ruizão disse Jesus, está em Lucas 6,37. E o texto aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. Não esqueçais, meus filhos queridos, o amor a de Deus, aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distância. Tá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e 10. E o texto, perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias carregando enfermidades que apenas, juro se farão evites para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais portadoras de estranhos desequilíbrios aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece depois e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, subindo, muitas vezes, a míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos, caídos em delinquência, volvamos, assim, pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não dê nossas imperfeições para sustentar-nos. E certos que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Emmanuel. Que texto, hein? Bom, a primeira coisa que eu pensei aqui, quando eu vi esse título e eu li o texto, eu pensei logo, ai meu Deus, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para falar isso? E pensando assim, automaticamente, eu mesmo já comecei a puxar as minhas orelhas, né? Aí eu pensei, antes dos autores espirituais fazerem isso com a gente, que já é praxe eu pensei assim, mas você já leu, você já estudou, já refletiu? Não. Então, eu penso que esses momentos aqui do, do Café com o Evangelho, eles também servem para trazer Jesus para perto de nós. Porque tudo que Jesus falava é assim, tão, tão lógico, tão racional, mas, ao mesmo tempo, a gente se vê um pouco distante disso tudo. Então, quando a gente estuda e seres, eu penso assim também, que não julgar com compaixão sempre é coisa para espírito elevado. Mas espíritos mais ou menos elevados como nós não só podem, como devem, estudar esse <risos> Quando a gente reflete, a gente consegue trazer Jesus para perto de nós. Então, a gente vai ver Jesus e os seus ensinamentos representados nas pessoas que estão convivendo conosco, ou nas situações, nas circunstâncias ou duradouras ou esporádicas que a gente vai, né, que a gente está inserido nessa vida. Aí Jesus se faz presente. Então é onde a gente vai lá e puxa, né, como se vê aquele link, e olha só aquilo. Mas é isso mesmo. É... Eu gosto sempre, né, assim, quando eu estudo o Evangelho, de, de procurar no próprio Evangelho os versículos anteriores que culminaram naquela frase de Jesus. E, nem né, em, em, em Lucas, é Lucas, né? Deixa eu ver aqui. É, Lucas. Lucas. Em Lucas, é, no, no capítulo 6, antecedendo esse versículo 37, fala que Jesus iniciava a sua peregrinação, a sua pregação. Ele já havia, já havia convidado os doze apóstolos, né? e onde ele passava, as pessoas ficavam encantadas por ele, as pessoas queriam tocar nas suas vestes, Jesus realizava as curas já. E o texto fala assim também, Jesus fala aos atormentados do Espírito. E Joana de Anjos tem uma frase também que eu gosto muito, que ela fala assim, Jesus se dirige aos seres dotados de incompletude, então, Jesus continua falando para nós. Ele fala para a gente, né? Continua falando para nós. Vocês querem falar alguma coisa?
0: Ô, Rose, é, eu estava aqui antes de iniciar, dando uma cafungada no material, e estava querendo ver o que, que era a compaixão, que é o, o início, né? o que fala lá, o título: tipo Compaixão sempre. Que que é compaixão? Aí eu fui pegar o o significado dessa palavra que a gente usa, tem a compaixão e que tem a compaixão, Marcelo, tem que ter compaixão, Rosa. Aí eu fui ver que ter compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, ter compaixão é ter, é ter um sentimento pelo sofrimento do outro e mais do que ter esse sentimento é seguir o que, que eu posso fazer para te ajudar. Né? o que, que dá para ser feito para te ajudar e nós estamos vivendo é impressionante está assim, me assustando, horrores a, a era de, de anticompaixão que nós estamos vivendo, a falta de compaixão com os outros e a rede social né, ela evidenciou profundamente isso, acompanhamos ontem né, ontem e anteontem desenrolar de uma menina, do uma que só virou essa ênfase, né? porque ela é uma triste que começou muito jovenzinha, que, que segundo ela, sofreu um, um, um abuso e entregou o fruto desse abuso sexual à criança para a adoção. Então, você veja, de repente as pessoas convertem aquilo num ato horroroso Principalmente quem vive disso, quem vive da falta de compaixão. Nós estamos vivendo hoje uma época que tem gente ganhando dinheiro pela falta de compaixão. E chama-se isso muitas vezes de ser jornalista. A fofoca é falta de compaixão. Sempre que você invoca um ato que leva o outro à exposição, sem procurar se, se perguntar o que, que eu posso fazer para socorrer, para parar então assim a gente está vivendo uma sociedade hoje que ela gosta ela gosta né? ela se especializou em apontar erros mas não consegue propor soluções não propõe a gente está numa sociedade que ela ela consegue relacionar todos os erros que eu possuo todos os erros que você possui por exemplo quando uma pessoa diz assim você está gordo, você tem que emagrecer. Aí eu respondo, você sabe a dificuldade que existe em emagrecer para um gordo? Porque você acha que as pessoas são felizes com o corpo gordo dela? Ou então, você, tá, você precisa dar um jeito nisso. Acho tão interessante quando as pessoas falam, você precisa dar um jeito nisso. Como se você não quisesse dar um jeito naquilo e estivesse esperando só a opinião do outro para isso. Então, a compaixão é esse esforço por compreender. Ou então é esse silêncio. Ter compaixão, muitas vezes, diante daquilo que você não tem como ajudar, é talvez um pouco de cara em sua boca diante do problema que você não tem o que ser feito. Mas a gente está dizendo hoje, Henrique Rose, uma so sociedade... Não é hoje, né? é sempre isso, mas a mídia social, todo mundo tem que dar opinião. Todo mundo precisa lembrar. E o brasileiro é um, 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 um ser né? que ele não consegue viver sem dar opinião. Ele elenca todos os, os problemas, ele levanta todos os problemas, mas não apresenta as soluções. A gente vê isso na casa espírita. Né? pessoas dizem assim, isso não está certo. Aí, quando você pergunta o que é certo, o que é que está certo, a pessoa vira as costas, vai embora, não diz o que é certo, mas continua afirmando que está errado. Então, assim, é impressionante a compaixão zero que a gente vive hoje e Jesus lá, nos recônditos... Né? tempo. Não julgue. Porque você vai ser, julgado. tenha tenha compaixão. Cuidado, as pessoas massacram elas e as, e as e as vitimizadas, muitas, quem se sente vitimizado me parece, Henrique, Estou falando demais, mas vou, já vou interromper. Quem <risos> se sente vitimizado, me parece que se adquire, de, se avora do direito, tem menos compaixão ainda. Toda vez que você é, vítima, você é vítima, você é vítima de uma doença. Você adoece, Henrique. Aí eu adoeço. Eu falo assim, Ai, não estou passando bem. Aí você vai vai passar. Vamos, você não tem nada, porque quem teve fui eu. Porque eu fiquei 20 dias em casa. Porque você ficou 20 dias em casa. Então, assim, existe uma... A gente, a gente se mede o tempo inteiro, a gente mede o outro o tempo inteiro um por nós. Essa ausência de compaixão. Essa... Eu preciso... Se eu... E, se eu não fui bajulado na minha doença, então, eu me sinto com mais direito ainda de não ter compaixão por ninguém. Né? Eu sei, Henrique, me ajuda fala,
2: Marcelo, queria eu poder te ajudar Mas se você fez um retrato E aí a gente tem que recorrer Infelizmente felizmente, ao texto E aí a gente vai entendendo do Por que é tão importante essa compaixão sempre E, e por que essa responsabilidade Para nós espíritas Ela é maior Por que a gente tem que a obrigação De tentar entender esse lado já que a gente tem os auxílios e o texto te dá uma resposta e aí a gente vai ser vai se levado ao o porquê que o outro é assim, né? Por que a gente faz isso? o que a gente inconsciente ou conscientemente a gente escolhe o caminho da não compaixão? E quando a gente fala a gente, é a sociedade. A gente escolhe esse caminho porque esse caminho é o que a gente conhece. Esse caminho é o que a gente foi ensinado, é o que a gente viu, é o que a gente convive no nosso dia a dia. E a proposta do Evangelho, a proposta dos Espíritos é tentar praticar o, o que a gente não pratica, é tentar ir para o desconhecido, ir para aquilo que a gente não vê no dia a dia, é ir para aquele caminho em que a gente não vai ver o resultado direto. Porque tem isso, porque é a falta de compaixão que dá um resultado direto. Quando eu falo para... Quando eu pego uma dor do Marcelo e falo na cara dele, eu sinto doer nele direto. Talvez, quando eu haja com compaixão, o Marcelo, por não reconhecer essa compaixão, ele vai se arredio vai responder de forma ríspida, vai achar que eu estou sendo irônico, vai achar que eu estou sendo... É, tem um plano por trás, as molas de maso, o Santos desconfia, ele não vai reconhecer aquele sentimento e vai. E aí a gente vai sempre se jogando nesse lugar de que de intolerância, de falta de compaixão, de falta de, de sintonia, porque esse é o um lugar que a gente convive com ele mais naturalmente. E, e perceber que essa pessoa, e que nós muitas das vezes agimos com falta de compaixão porque realmente para a gente essa que é a doideira. realmente para a gente realmente quando eu falo você já passou uma semana sem não sei o quê você já fez aqui já para mim a minha dor realmente é maior que a sua eu realmente comparo as duas dores e a minha é maior por que a minha é maior sempre porque a minha doeu em mim e eu não estou exercitando nunca na minha vida essa dor do outro esse Será que dói no outro? Será que quando eu falo para aquela atriz que sofreu um abuso, que é, permaneceu com a gestação, que na hora que foi fazer um atendimento, resol... passou por um processo e entregou um bebê, quando eu falo que ela tinha condições de criar aquele bebê, eu estou talvez me colocando naquele lugar? Eu crio, eu passo por isso, já passei por isso mas eu acho que eu consigo, porque eu tenho, não tenho dinheiro, e se eu tivesse dinheiro, talvez eu fosse capaz de tudo. O quanto que me dói, até a, eu, a gente viu muita coisa, é se colocar na dor do outro, perceber que o outro tem uma luta gigantesca, até mesmo este que está sentado no conforto do lar, julgando e dizendo o que é certo e o que é errado, como um dono da verdade este também está em dor. E estes que mais têm o dono da verdade, o rei na barriga, a verdade absoluta dentro dele, são esses que têm mais insegurança. São esses que percebem que precisam sempre se reafirmar. A gente não vê nenhum grande na história, e esses que a gente reconhece como grandes, com uma necessidade gigantesca de, de reafirmação. Jesus não falou de dia, ó. Não julgueis. E quem está falando é Jesus, hein? sou eu aqui, ó, Chico não fala, quem tá falando sou eu, ó, Emmanuel tá aqui do meu lado, ó, você conhece Emmanuel? Aqui ó, vou te dar o currículo do Emmanuel, vou te mandar um pdf, segue é o currículo do Emmanuel, segue é o currículo de Cristo, entendeu? Ele não veio na uma manjedoura, ele falou assim, ó, pai, eu estar aqui, te vi, tive que pegar autorização, eu sou um espírito muito grande, muito bom, não, é um, uma verdade que se autoafirma. E essa necessidade de reafirmação é de um espírito que essa insegurança ainda é grande. E a gente é assim. A gente está se preparando, estudando e, e, e tentando se aprimorar para ter essa afirmação dentro de si de que a vida é boa, né? Não sei, Rose. Talvez a vibração tenha caído, Rose. Joga a vibração lá em cima.
1: Nada, tá ótimo. É isso, compaixão, né? Paixão é sofrimento, com, sofrer com. Né? E conforme vocês falaram, as redes sociais elas só evidenciam que já existiam, né? Torna público essa expressão de não compaixão diante do conflito do outro, né? É como diz a música do Raul Seixas, aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas o Emmanuel fala, né? <risos> Diante do malfeitor, ampara e silencia sempre. Né? E quem é o malfeitor? Inicialmente, a gente pensa que é uma pessoa que ou já nos, nos fez mal ou vai nos fazer mal. Mas eu penso também que malfeitor pode ser alguém que a gente tenha contas a acertar, né? E aí eu trouxe aqui um, um texto do Emmanuel também, que ele fala compaixão em família, só para a gente entrar mais, mergulhar mais um pouco nisso aqui. Ele fala assim, uma frase de Paulo que, que ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo 1 Timóteo 5,8. Porque a gente sabe que na família a gente tem a identidade consanguínea, por isso que a gente está junto mas, ao mesmo tempo, a gente traz internamente né, um, um certo distanciamento. Então, eu pensei assim, malfeitor são aqueles que a gente tem contas a reparar, a acertar. E família são como espelhos. Mostra quem nós somos. Só vou ler um pequeno trecho aqui do, do texto que a mano fala aqui. Muitas vezes a gente faz discursos exortando o povo à compaixão, né? a fim de que a brandura seja lembrada. Esse texto está no livro Palavra de Vida Eterna, gente. Desculpe, esqueci de falar. Fala compaixão e família. Entretanto, no, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. A gente vai se preocupar com as vítimas da calamidade, né? vai, vai angariar fundos para isso. Isso é, isso é bom, isso é importante? É. Né? Mas, aí a mano fala assim depois... Entretanto, não vamos hesitar e muitas vezes em colocar um avô no asilo. Não seremos nós que vamos censura, censurar isso. Toda migalha de amor está na, registrada na lei em favor de quem a emite. Ajudamos aos outros quanto seja possível. Então, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Então... O primeiro exercício da compaixão são com aqueles que estão convivendo conosco. Né? A gente pensa lá no artista, na pessoa pública, a gente joga pedra, mas e no recinto do nosso lar com aqueles que estão convivendo conosco? Como está o sofrer com? Como está né, esse, esse silêncio, esse respeito para com o outro? É, então, acho que é o primeiro desafio da compaixão é no âmbito do nosso lar. Né? Ali estão né? os, os amores e, ao mesmo tempo, os desafios, os inimigos. Então, esse silenciar e amparar já começa no nosso lar. Depois o Emmanuel fala, né, assim, me chamou bastante a atenção também, que ele fala das aparências, né? Ver pessoas saudáveis com aparência, né? E por dentro as pessoas trazem um conflito imenso. E vice-versa, a gente lá cheio de doença, tomava 13 comprimidos por dia, nossa, que luz, né? Que luz. <risos> então, eu sempre falo, eu participo de um grupo de autoajuda, eu, eu sempre falo no grupo... Que é importante a gente tornar vale o sofrimento do outro. O que é tornar vale o sentimento do outro? Porque toda dor, todo conflito, ele tem um motivo, ele tem uma razão de ser. E quando a gente entende, quando a gente compreende isso, né, a gente sente o outro. Sentindo o outro, o outro vai deixar de ser invisível para nós. Né? Essas pessoas aí que vocês falaram, aí, que passaram né, por, por essa. Lacração aí. Imagina o tormento psicológico que essa atriz não passou, tomando essa atitude. Isso a gente não pensa, né? A gente não pensa nisso. aí, né? Eu até pensei assim: imagina que uma, uma moça bonita chega para você e fala assim: olha, eu, meu namorado me abandonou, eu estou muito triste. E eu estou pensando, minha vida não tem mais sentido, eu estou pensando em até fazer uma bobagem. Aí você olha para ela e fala assim, ah, mas você é muito jovem, tem muita vida pela frente, é muito bonita, outros vão se interessar por você, isso vai passar. Eu te pergunto, você está exercendo compaixão? Não. Você está dizendo para ela que o sentimento dela, que o sofrimento dela não é importante. E quando a gente faz comparações, então, meu Deus, cada dor é única. né Cada dor é única. Mas quando você fala para ela assim, olha, eu sei o que você está passando, eu sei da sua dor, mas será que a gente não, não tinha né, outras possibilidades? Será que a gente não consegue ver outros caminhos para amenizar a sua dor? Aí você está amparando. Aí... Você está acolhendo. Então, isso é muito importante. Ouvir e compreender. Né? Então, por oh, isso que oh, Jesus
0: oh, pode falar. Não, eu estou pensando, você está falando aí, eu estou me lembrando de uma coisa, né? Tem assim, quando você está andando pela rua, exercendo sua compaixão, seu amor ao próximo, com pessoas que é. estão. são pedintes, estão em situação de miséria. A miséria hoje é uma coisa que tá, voltou assim com vigor né, nos nossos olhos. Né? Aí a gente passa assim: olha o tamanho daquele braço. Precisava estar tá pedindo tanto que tal para capinar, tanto terreno para capinar, e a gente começa a fazer juízo né, com, com a imagem. E engraçado: vocês já repararam uma coisa, Henrique? Henrique, você está aí? Rick, você vai tá, estar tá mexendo o olho. Então, assim, Rick, olha só, aqui, eu vou te atrasanar agora. Você já reparou como é que a, a o, o compaixão, muitas vezes, ela é eletiva? Eletiva em que sentido? Ela elege quem ela vai atingir. Você está passando pela rua, aí tem lá uma mulher em situação de miséria, ou até em situação de rua, com uma criança negra, o nosso olhar é um. Se tiver uma mulher com uma criança, lourinha, de olho azul, bem branquinha, quase cor-de-rosa, a compaixão muda. aí É como se, aquilo, se aquela criança não tivesse que estar ali. A outra até pode, mas aquela não. Então, a gente começa a perceber compaixão... Quando você usa determinados atributos físicos, algo como: você é tão bonito. Só falta dizer, você é tão branco para estar nesse lugar. Você é tão bonito. Você é tão isso. E, na verdade, nós escolhemos quem é que pode estar num lugar, e com paixão da gente, ela é seletiva. Nós não temos. A gente... E engraçado, a coisa que a gente usa. Isso que você falou em parte, que é horroroso. Ah, mas você é tão jovem para estar nesse lugar? Ou você é tão bonito? Você tem um mundo pela frente. E nesse afã de ser bonzinho, a gente. Aí agora vai começar o, o mimimi. Você é mimizento, Marcelo. Você usa preconceitos porque isso são conceitos prévios. Conceitos pré-estabelecidos na sua cabecinha de que há pessoas que não merecem aquele lugar, quando, na verdade, nenhuma pessoa merece aquele lugar ou deve estar naquele lugar. Nenhuma pessoa deve estar no lugar de miséria, seja ela preta, branca, rosa, amarela, seja ela em, com, com formação acadêmica, sem formação acadêmica, seja ela jovem, seja ela... Em, em, idosa. Então, nesse afã de estimularmos as pessoas, nós damos conceitos, conceituamos ela, mas você é jovem. Olha, você é tão bonita. Pessoas bonitas é quase como se dissesse assim, ó, pessoas bonitas não merecem esses lugares. A feia, quem sabe, até não vão falar nada, né? Então, dentes lindos. Às vezes, você tem dentes tão bonitos, olha essa pele que você tem, eu não sei, É como se a gente acabasse se vendo naquele lugar e a gente não quer pessoas análogas a nós naquele lugar. E quem não for análogo a gente naquele lugar, tudo bem, deixa ali. Henrique, me salva! Eu falei, bom, pai, eu preciso de você hoje, Henrique.
2: Marcelo, ah, é porque a gente vai vendo e aí tem um detalhe sutil que a gente personaliza tudo. A gente personaliza a quem vai fazer compaixão, a quem vai ter compaixão, a quem a gente não vai ter compaixão. E, e a ideia do texto e de Cristo é você não personalizar. Eu não estou fazendo pelo Marcelo, para o Marcelo. Eu estou fazendo pela obra, por esse plano maior, por esse conjunto, né? E aí, quando eu faço pelo conjunto, eu consigo, até mesmo, de forma preconceituosa, que eu gosto de dar nome às coisas que nós temos, de forma preconceituosa, ajudar esta pessoa que eu julgo que poderia estar ali, mas pensando em algo maior, pensando num plano maior. Eu, o motivo que me levaria não é mais aquele branco, o negro o amarelo, o nipônico, não, é o ser humano. É, a gente tenta fazer sempre essa segregação, essa nós e eles, é, eu sou cristão, você não é cristão, eu sou espírita, você não é espírita, eu sou evangélico, eu sou negro, eu sou branco, eu sou muçulmano, é, tentando sempre colocar a gente num grupo pequeno, enquanto... A humanidade, e eu sei que parece isso, vindo de um, de um homem branco, é algo tipo assim, vida, todas as vidas importam, e não é. Eu acredito que cada olho, cada, cada pessoa tem esse olhar e, e essa necessidade de, 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 de uma proteção maior. Mas eu digo para essas pessoas que ainda se negam a ver o outro para uma classe social ou uma raça ou uma etnia ou uma de essa não é merecedora de e esse entendimento de que a gente só vai evoluir enquanto sociedade enquanto ser humano individualmente quando a gente evoluir coletivamente a gente não vê é, países como a gente chama denominadamente de país desenvolvido que são esses países de PIB alto, de, de segurança máxima, de você andando de madrugada, deixa o celular na mão, deixa entrega na porta ninguém pega a sua entrega. Se, esses países que a, gente, a educação é boa, a saúde é boa, esses países eles tratam todos com a forma humana. Você não encontra um país desenvolvido com um tratamento desumano, até mesmo seus presidiários porque eles já entenderam que todos eles fazem parte da sociedade, todos eles precisam de uma renda mínima. A gente não vê escandinavo falando essa escandinava só teve filho para poder ganhar a Bolsa Escandinávia. A gente não vê escandinavo falando isso, porque ele entende que aquela ser humano que está desempregada ela faz parte da economia, ela faz parte da sociedade, ela precisa... Desenvolver e exercitar essa cidadania Mesmo que ela não tenha renda No Brasil, hoje, para você, você você votar Você precisa informar um domicílio Moradores em situação de rua não podem votar Porque eles não podem exercitar esse exercício de cidadania Porque eles não têm um domicílio Até pouco tempo atrás, mulheres não votavam Negros não votavam Por quê? Porque não é exercitada essa cidadania então, essa compaixão, esse olhar para o próximo, como esse também sendo pertencedor do mesmo grupo que eu, é uma mudança que a gente precisa fazer. É uma mudança que a gente precisa fazer urgentemente. E quando a gente fala isso, a gente fala isso para essas pessoas, para nós que nos dizemos espíritas desenvolvidos, evoluídos, e não, não somos capazes de matar ninguém. Nós defendemos a vida de um, de, um, de, um, de um bebê que ainda não nasceu. Nós defendemos a vida do ser humano e que eu entendo a dor de todo mundo, e que eu vejo Chico. E a gente precisa fazer isso com aquelas pessoas que defendem o direito de matar. É um exercício diário. E eu não estou fazendo isso porque eu estou exercitando isso com a compaixão de até que eu acho que essa pessoa merecia poder matar mesmo. Não. Eu estou desecitando o direito daquela pessoa poder errar. Não ajudando, não batendo palma, não dizendo o erro é o certo. Não, é dizendo esse está errado. Eu espero que você passe menos tempo possível propagando esse erro. Mas é um direito de errar ainda que a gente ainda cabe. E é dolorido a gente ver isso. E aí entra aquele que o Rose falou que vem dos nossos, e família é uma bênção. É, Natal é muito bom para exercitar essa compaixão, porque você é obrigado a estar ali, e opiniões são postas, opiniões são impostas, e você tem que ter compaixão do tipo... Não é o que eu acredito, mas eu espero que passe isso de forma mais rápida possível, porque o passar dele vai passar para a gente também. A gente viu isso agora com o covid o vídeo não atinge todo mundo de uma vez só, ele atinge três pessoas. É cinco, é dez, é ali, ó. Um, é, 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 o, é o círculo do espirrar. Eu espirrei, alguém respirou meu espirro e se contaminou. E isso faz com que a sociedade inteira repense uma postura de ter que colocar a máscara. E aí tem pessoas que dizem que a máscara faz gás carbônico, atrofiar o cérebro e um monte de coisa. Beleza! E aí, a gente vê a gente falecendo e a gente olha aquele ser humano que defendia isso e falta a compaixão do dizer assim: ele está mal, ele está numa UTI. A gente chega e fala: mas também, né? Ele até meio que procurou. É um negócio que a gente precisa exercitar e essa vida te chama a exercitar o tempo você
0: todo. A culpa beleza o outro o tempo inteiro, a culpa você é você culpado. Eu sei que eu sou culpado, mas saber que eu sou culpado não minimiza, não minimiza o meu problema. Compaixão é ter consciência que, apesar das culpas dele, eu vejo o que eu posso fazer para te
2: ajudar. Exatamente. Mesmo que você não seja merecedor dessa ajuda, de que você procurou tanto, faz parte da justiça... De... Que a gente Toma que um o
0: filho Desculpa, é teu. Quem pariu, Mateus?
2: É? Vai. Não, eu sou o jugo de Deus. Deus está aqui, eu tô aqui para exercitar a lei. Entendeu? Ele, aí pega a Bíblia, aí vai. Pro... Tudo isso para a gente não exercitar a compaixão. A gente usa um monte de desculpa. E aí tem aquela coisa que a gente usa, algum dogma, que faz assim: não, mas ele falou isto. E aí, eu, se eu agir contra a palavra de Cristo. Mas Cristo falava o tempo todo de amor, o tempo todo de compaixão. Se a gente está interpretando isso de uma forma agressiva para exercitar nosso ódio, a gente não está exercitando as palavras de Cristo. Talvez a gente esteja exercitando uma interpretação desviada desse amor que ele tanto pregou. Né? Rose, direciona.
1: É isso aí, isso mesmo, né? É, então a gente vê aí como a gente é muito, muito arrogante, né? Você falou da máscara, eu trabalho numa unidade de saúde e agora não que liberou, mas quando a gente pedia, às vezes, para as pessoas colocarem, muitos, né? Vinham com aquela pedra na mão, ah, mas isso é uma bobagem. Aí eu ficava pensando, meu Deus, né? O que custa usar máscara? Mas sabe o que, que é? É arrogância. Eu faço o que eu quero. Né? É a arrogância nossa. Então a gente precisa muito mudar esse nosso olhar sobre o coletivo, né? Conforme você falou e comparando aí com, com os países desenvolvidos, né? Então a gente está sempre aquela coisa de querer enquadrar o outro, né? E todo julgamento ele é muito dogmático, né? E ele vai mostrar onde é, a, né? a faixa intelectual que a gente está inserido. Por isso que Jesus falou aqui, ó, Soltai e soltar ruizão. Por quê? Porque Jesus ele vai né, vincular, ele vai atrelar o nosso progresso de acordo com as nossas reações, com os nossos olhares. Mas não é só para a gente, é para todos, é para tudo. Né? Rose, né? Rose,
2: você falou ah. uma coisa interessante, porque assim, é, é nossas ações e nossas reações. Muitas das nossas vezes, a gente acha que só nossas ações vão contar. Ah, mas eu dei isso aqui, mas eu ajudei. Eu... Mas a pessoa veio te falar e você fala assim, meu Deus do céu, a sua reação também conta. Como a gente vai passar por isso? Também conta, porque
1: também ela é uma ação.
2: Né? Acho perfeito.
1: A gente vê também, né, no sei, da própria doutrina espírita, né, é, querer engessar a religiosidade. Né? Marcelo já falou mais ou menos isso. Né, querer, tipo assim, ah, espírita não pode fazer isso, espírita não pode fazer aquilo, espírita não pode dar palpite político, por que que não pode? Espírita não pode botar roupa branca na virada do ano. Isso não é coisa de espírita, né? Então, <risos> então é, a gente está preso àquilo ali, né? Você não solta e você fica preso também a gente é como uma, uma pedrinha que joga no rio, né? então vai formando aquelas ondinhas. À medida que a gente vai liberando, vai soltando, as coisas vão fluindo, né? as coisas, as coisas é, vão, vão fluindo. E eu, eu penso também, né, tem muitas considerações nesse texto, quando ele fala né, que muitos tombaram na, disciplina, na indisciplina, estão nas casas morais, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei daquele médico, o doutor Drauzio Varela, que há um tempo atrás ele, ele, tinha, ele tinha um hábito né, de visitar presídios e ele comentou num programa de televisão que um detento que ele visitou estava é, muito solitário, não recebia visitas e nem cartas. Né? Aí o que aconteceu? Ele foi duramente criticado né, nas redes sociais. Por quê? porque se descobriu que aquele detento havia cometido um homicídio. E parece que foi com relação a uma criança. Né? Então, ele disse que quando ele faz visita a presídio, ele, ele não busca saber qual foi o crime que a pessoa cometeu. Né? Aí eu lembrei da, de, uma, de uma instituição espírita no Rio que faz visita também a, a presídio feminino. Então, a companheira espírita, ela fala que quando elas chegam, né? Gente, eu acho que nesse caso é o exercício pleno da compaixão e do não julgar. Porque você vai lá para ouvir o outro, mas sem julgamento. Então, ela conta que quando as detentas, elas, elas estão, né? Ali os espíritas falando da, da reencarnação, fala da vida futura, fala... É, das, das oportunidades que nós temos de reparar os nossos erros, seja nessa vida, seja em outra vida, elas dizem que há detentas muitas, conscientemente reconhecem os seus erros, mas uma nova luz chega para elas que elas pensam: meu Deus, então eu não vou, eu não estou aqui enquadradinha aqui nesse negócio, né? Eu vou sofrer para sempre isso aqui. Então isso é muito importante, gente. Isso, isso, é, isso é muito bom. O não julgar o silêncio Olha como eleva né, O ânimo de uma pessoa Salva uma vida né? Salva uma vida
0: Ai, gente, olha Estamos chegando aqui os <risos> 50 minutos de live A gente fala pra caramba Mas isso é. é tudo mexe profundamente Com aquilo Sim. que a gente é alvo E com aquilo que a gente mira porque não é só o que a gente sofre, é só o que a gente leva para o outro de sofrimento. Né? E, e, e eu fico assim tão entristecido quando uma pessoa está vivendo uma situação e alguém vai lá e diz assim, mas também ele procurou, ele procurou. Eu, ninguém procura. É, eu, é, assim, eu, eu digo para os meus companheiros assim, ninguém fuma para ter câncer, gente. Ninguém fuma para ter monar. Ah, mas você sabia? Sabia, mas não sabia. Ninguém bebe para ter cirrose, ninguém faz sexo sem preservativo para adquirir uma doença ou uma gravidez indesejada. Mas a gente simplifica, leva as situações ao nível de uma simplificação quando o sofrimento é alheio, sem entender... As situações pormenorizadas, a mensagem, Emanuel, ele fala sobre é, cuidado. Tem pessoas que têm enfermidades tão escondidas como a gente. Quando você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que pudesse fazer um exame e descobrir isso. Toda vez que eu vou fazer um exame, eu já sou o contrário. Eu acho que eu vou descobrir tudo. Eu sou, daquele, eu sou psicótico. Né? Eu sou meio psicótico o exame. Né? Eu acho que vai dar tudo errado. Eu acho que todos os problemas do mundo vão acontecendo comigo ali. Então, isso é doença. Né? Mas é a minha doença. Aí a pessoa passa assim, mas você é negativo. Mas você olha para baixo. E a pessoa não conhece o íntimo das minhas lutas. A gente carrega muitas lutas dentro da gente. Essa carinha sorridente, né? feliz que a gente tem, Osinéia. O sujeito não sabe o que vai aqui dentro. Não sabe por onde nós já passamos. Não caminhou com a gente. E ele quer exercer juízo com quem ele não caminhou. Sabe, a gente não pode exercer isso não é compaixão. E eu volto a dizer como a gente simplifica a miséria. Né? A gente não é sobre simplificar por onde ele passou, o que aconteceu que botou ele naquele lugar. Né? O que, que essa compaixão? Eu, eu só gostaria de fazer uma consideração final para passar para vocês. Há uns anos eu, eu li um estudante de medicina na faculdade, há uns anos isso já. Eu vi, foi noticiado no jornal. Ele começou, na aula de anatomia, com os corpos e as peças que eram apresentadas de corpos, a maioria daqueles corpos de pessoa em situação de rua que desencarnaram sem sem qualquer tipo de referência, né, sem que a família reclamasse. Então o poder público deu aqueles corpos para instituições universitárias para estudar aqueles corpos fazer aula de anatomia comparada ali e tudo mais. E um aluno disse que o professor se referia aquele aqueles aquelas peças com números ao número tal, ao número tal e aquilo é perturbou aquele aluno e ele quis saber quem é aquela pessoa e ali ele começou a ir em busca e pesquisar no IML quem era e ele chegou a alguns nomes e aí ele chegou um dia à praça numa praça em que aquele aquela aquele número o cadáver ele havia desencarnado e chegou lá com o nome daquele rapaz, daquele e ainda tinha gente que morava na rua, naquele lugar, e conheceu aquela peça, aquele cadáver, aquele número. E aí começaram a se referir a ele pelo apelido, fulano, fulano, e começaram a falar quem era aquele sujeito, os hábitos que tinha, se era bem-humorado, se era mal-humorado. E o aluno foi... Qual é a busca? Quando você olha o corpo, quando você olha uma peça e você olha um número, você não olha o histórico daquela pessoa, a vida daquela pessoa, o que tem por detrás. Ele foi descobrir que várias daquelas peças, daqueles números anônimos que eles estudavam, tinham hábitos, tinham um bichinhos de estimação, tinha vícios, tinha defeitos, tinha falhas, tinha virtudes que é o que as pessoas são. Então, nós não podemos levar as pessoas ao número de peças e achar que todas são iguais, porque não são, todas precisam de compaixão. Todas precisam ser olhadas com essa, essa, essa compaixão. E isso foram minhas considerações finais. Henrique, você tem considerações para a gente passar para a rua fazer
2: para a Marcelo, é interessantíssimo o que você falou, que eu já estava pensando nas considerações finais também, e eu estava mais ou menos para esse caminho. Não estão sabiamente quanto você, ah. mas, Marcelo, a gente tá, a gente, olha como é que é, a gente vai limitando a nossa visão, né? A gente limita a nossa visão por classe social ou por etnia, a gente limita a nossa visão pelo conjunto de amizades ou se faz parte da minha família não faz parte da minha família, ou se faz parte do meu país ou não faz parte do meu país, se faz parte do meu continente se não faz parte do meu continente, porque é muito mais difícil você ter compaixão num continente africano. Mas se for uma cidade, um país vizinho, uma cidade vizinha, eu começo a ter um pouquinho mais. pô, a Amazônia é ali, pô, Rio de Janeiro é aqui do lado, pô, Petrópolis, vizinho, pô, meu vizinho da minha rua. Então, a gente vai segregando, 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 segregando. E aí a gente está sempre segregando E aí a gente começa a perceber que a nossa segregação É pelos encarnados A gente começa a ter compaixão Por os que eu posso ver Por os que eu posso tocar Por que eu estou vendo aqui a história Do Marcelo, da Rose, da Dora, da Lê Nesta encarnação, neste momento Nesse recorte de história que eu tenho A gente não consegue conceber, nesse momento Que aquilo ali é um espírito que tem uma história gigantesca e que passou por um monte de coisa para chegar até ali. E a gente acha que aquele nosso caminho de construção é o caminho certo. Só tem este caminho. É este caminho que eu andei. A gente esquece que o evangelho ele é feito para a gente descobrir o nosso próprio caminho, seguindo as regras, seguindo a lei, seguindo os direcionamentos. Mas ele não fala no café com o Evangelho, Henrique, você vai falar isso, isso e isso, porque isso é o certo. Marcelo, se alguém vier com problema X, a resposta é aqui, ó, 35, está aqui a sua resposta. Ele entende que cada um vai construir a sua verdade, a sua, a sua resposta, a sua experiência, a partir de uma regra, a partir de um fundamento. E este fundamento é o que dá a base para a compaixão. Este fundamento é o que vai fazer com que a gente tenha respostas mais ou menos adequadas para situações diversas da vida. É entender esse espírito encarnado passando por um monte de coisa já dá um, uma acalmada no nossa, nosso julgo e facilita um pouco mais a compaixão, porque a gente vê que é um espírito gigantesco, e a gente não pode se colocar na, na posição de que nós somos mentores encarnados, uma categoria que nós criamos, de que nós estamos aqui para auxiliar, porque nós sabemos a verdade. Essa categoria não está em nenhum livro, nada. Nós somos aqui devedores como todos os outros. Se a gente entende que que Chico está a 50 encarnações à nossa frente, e ele fala que ele é devedor, que ele é um cisco, a gente tem que se colocar na sandalinha da humildade ali e ajudar quem for, porque provavelmente nós somos muito mais devedores. Rose, desculpa, Dória já botou o um reloginho <risos> para mim. Desculpa,
1: Dória. Beleza. Eu escrevi aqui, né? finalizando aqui o texto, eu escrevi assim, é, não, julgar, né? não julgar é compreender, não é ser conivente com o erro do outro. Jesus não foi conivente né, com a mulher adúltera, porque ele falou para ela assim, vais e não tornes a pecar. Então, ele pecar quer dizer errar, ele errou. Né? Mas aquele silêncio dele né, jogou uma luz de um ânimo novo na vida dela. Né? E quando até João, né, os apóstolos ouviam, e João falou que teve coragem de perguntar a Jesus, né? Ué, mas ela não era uma pecadora? Senhor, não se tratava de uma prostituta infame? Por que não condenou? E Jesus pergunta né, a ele, você sabe os motivos que ela levou para se prostituir? né? Você sabe as humilhações que ela sofria no seio da própria família? né? Então é isso, né? e como finalizou Emmanuel, nós não sabemos onde os nossos pés tropeçarão. Então a nossa verdade, como disse Henrique, é construída todos os dias, e os nossos olhares precisam ser ampliados de dentro para fora de nós, né? e ver muito além né, do que a gente sabe, do que a gente entende que possamos construir isso todo dia. né? Todo dia.
0: Isso aí, Rose, foi maravilhoso. Nós estamos aqui reunidos. Compaixão com os outros aqui. Acho que essa é uma questão muito legal, é termos essa compaixão uns com os outros, termos essa compaixão com as pessoas e exercitarmos isso. né? Exercitarmos... Esse tema é muito importante, porque isso... Mexe profundamente com a nossa ausência de um olhar afetuoso para o outro, e um olhar de auxílio. Você tem uma mensagem que você gostaria de.
1: Sim, tem uma de... pequena poesia aqui, da Maria Dolores.
0: E que você vai na hora que
1: Pode falar agora? Pode. Vamos Sim, lá. então vamos lá. Se pretende conquistar a bênção do amor na vida. Não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim qual o rio, que, gr que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã é a terra, unidos fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ele o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus e meus. São sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera, mais luz nas luzes de Deus.
0: Pode fazer a gente.
1: Então, né? agradecemos a Jesus, a espiritualidade, ao Café com, com o Evangelho, por mais esses momentos de lucidez, de esclarecimento e de aconchego para as nossas mentes e corações. Muito obrigado, amigo Jesus, que tenhamos uma segunda-feira de paz e de harmonia. Muito obrigada, que a sua luz esteja com todos nós. Graças a Deus.
0: Meus irmãos, foi lindo. Se Deus quiser, amanhã vamos estar reunidos mais aqui e pensando, né? Pensando na compaixão hoje, o dia inteiro. Rose, meu bem. Um beijo. Henrique, meu bem. Outro beijo. Meus amigos, meus bens, um beijo grande. E amanhã, às sete horas da manhã, tem mais o Evangelho. Fiquem com Deus.